0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Dienstag, der 24. Januar 2023. Der Höhepunkt der Grippewelle in Deutschland ist überschritten. Die Zahl der Atemwegserkrankungen geht zurück. Sind wir damit für diesen Winter schon aus dem Gröbsten raus? Bundesgesundheitsminister Lauterbach bleibt bei Covid-19 weiterhin vorsichtig. Und nicht nur das, er warnt sogar vor einer langanhaltenden Immunschwäche. Dafür verweist er sogar auf Studien, ohne allerdings zu benennen, um welche Studien es sich handelt. Eines vorweg, auch uns liegen diese Daten nicht vor bisher. Fürs Erste wollen wir heute zusammentragen, was in der Forschung bisher darüber bekannt ist. Und wir schauen ganz grundsätzlich auf die Impfungen. Wie haben sich die bivalenten Booster nach mehreren Monaten bewährt? Wie ist das Pro und Kontra bei der Impfung von Kindern? inzwischen einzuschätzen und wie könnten die Impfkampagnen in den kommenden Jahren aussehen. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé.
1: Hallo Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, eine positive Meldung gibt es nun auch Mitte Januar mittlerweile vom Robert-Koch-Institut, bzw. dort von der Arbeitsgemeinschaft Influenza. Die hohe Zahl der Atemwegserkrankungen, die wir noch im Dezember hatten, die spiegelt sich mittlerweile nicht mehr wieder in den Daten. Der Höhepunkt also der Grippewelle ist überschritten. Eine Entwarnung für jetzt oder schon für den gesamten Winter?
1: Ich glaube, man kann schon vorsichtig optimistisch sein. Es ist so, dass diese Triple-Demic, wie das ja international immer so schön heißt, also dreifache ähm, Epidemie, Pandemie mit Influenzaviren, mit Covid und mit ähm, ähm, respiratorischem Syncytium-Virus, also dieser Kindererkrankung, die ist eigentlich überall ähm, am Zurückgehen. Ähm, solche Daten haben wir jetzt aus Deutschland, die gleichen gibt es aus den USA, die gleichen gibt es aus Frankreich, wo man die Triple Demie schon für beendet erklärt hat. Was man allerdings warnend sagen muss, die Influenza macht manchmal so eine Doppelwelle. Also das haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen, dass es eine frühe Influenza-Welle gab, eine frühe Grippewelle und dann nochmal, gerade wenn der Winter dann nochmal kälter wurde, eine späte Welle, die kann dann durchaus Ende Januar oder noch im Februar sein. Das heißt, es kann sein, dass die Influenza nochmal uns besucht. Ich glaube nicht, dass bei Corona oder auch selbst bei RSV sich was Besonderes nochmal tun wird. Das, die befürchtete totale Überlastung der Krankenhäuser, die ja zum Teil schon im Raum stand, die ist da abgewendet, wenn man jetzt mal absieht von dem Problem, was tatsächlich bestand bei den Kinderkliniken mit RSV. Da möchte ich auch noch
0: mal ganz bisschen Wasser sozusagen in den Wein gießen, denn eine gewisse Ausnahme gibt es tatsächlich noch in der Altersgruppe der Kleinkinder. Auch bei RSV sind die Zahlen leicht rückläufig, aber eben eben nicht so stark wie bei der Influenza und dort ist es weiterhin eine angespannte Lage. Was sollten vielleicht ja gerade Kinder bzw. ihre Eltern jetzt beachten?
1: Man muss in diesem Winter generell sagen, dass RSV wirklich deutlich überdurchschnittlich ist, also sehr häufig ist. Das ist ja diese Bronchiolitis bei Kindern. Wir haben ja ausführlich schon mal drüber gesprochen im Podcast, noch bevor die Welle eigentlich kam. Und da muss man sagen, das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, insbesondere bei Kindern, die eben, sag ich mal, jünger als zwei Jahre sind. Da sollte man lieber einmal mehr den Arzt konsultieren als als einmal weniger. Dieses RSV hat jetzt typischerweise nicht so eine Welle, die so ist, dass man sagt: Mensch, da ist in der Woche genau der Peak gewesen und dann geht es steil wieder runter, wie man das manchmal auch bei der Influenza gesehen hatte, sondern das ist eher so etwas, was typischerweise kontinuierlich den ganzen Winter überschwelt. Und deshalb würde ich jetzt nicht so auf die Zahlen des RK gucken ob es jetzt ein bisschen hoch oder runter geht, sondern einfach sagen, in diesem Winter ist ein besonders hohes RSV-Risiko, auch wohl dadurch, dass die Kinder die letzten Jahre weniger Infektionskrankheiten abgekriegt haben durch die Corona-Maßnahmen. Und ähm, deshalb sollte man da besser aufpassen, noch besser aufpassen als sonst.
0: Das werden wir ja selbstredend die nächsten Wochen weiter im Auge behalten hier im Corona-Kompass, aber natürlich auch im Kekulis Gesundheitskompass jeden zweiten Donnerstag. In zwei Tagen hören wir uns dazu wieder. Dann das Thema Alzheimer, auch ein sehr großes Thema, über das wir uns dann unterhalten werden. Das große Thema rund um Corona in diesen Tagen, das hat wohl der Bundesgesundheitsminister geliefert. Karl Lauterbach in einem Zeitungsinterview mit der Rheinischen Post und bevor wir auf ähm, den wissenschaftlichen Hintergrund kommen, da gibt es auch jede Menge zu diskutieren, ähm, gibt es auch noch einen ja, journalistischen Hintergrund, denn ähm, in diesem Interview mit der Rheinischen Post wurde Karl Lauterbach zunächst einmal zitiert mit dem Satz, Studien zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es häufig mit einer nicht mehr zu heilenden Immunschwäche zu tun haben. Also die Betroffenen natürlich Covid-Erkrankte und eventuell auch Long-Covid-Erkrankte. Lauterbach verweist auf einen technischen Übertragungsfehler mittlerweile bei der Autorisierung, also der Freigabe des Interviews und möchte nun so zitiert werden. Studien zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es häufig mit einer Immunschwäche zu tun haben, deren Dauer wir noch nicht kennen. Dann habe ich Ihnen beide Zitate vorgelegt. Das für Lauterbach gültige ist also das Letztere. Wie schauen Sie als Virologe darauf?
1: Naja, das, wie soll ich sagen? Also das Hauptproblem ist, dass ja da der Bezug auf irgendwelche Studien hergestellt wird. Wenn man sagt, da gibt es jetzt Studien, die belegen, dass es eine Immunschwäche quasi durch Corona gibt. Dann hat man ja so ein bisschen in die Welt gesetzt, dass jetzt neben Long-Covid nochmal das nächste Problem auftaucht, also sozusagen die, die, die nächste rote Fahne gehisst. Und das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Also erstens, weil die Datenlage dafür zwischen dünn und gar nicht vorhanden ist, da müssen wir gleich drüber sprechen. Und zweitens, weil... Ähm, das ist ein Unterschied, ob jetzt so ein Wissenschaftler irgendein Immunologe sagt, schaut mal hier, ich habe dann Verdacht, ich habe da ein paar Daten oder ob der Bundesgesundheitsminister sowas bekannt gibt und ähm, da meine ich, äh, was man ja schon ein paar Mal gesehen hat bei Herrn Lauterbach, ähm, hat er diesen Rollenwechsel von, vom Wissenschaftler, der sonst in Talkshows immer alle möglichen nützlichen Ratschläge gegeben hat, zum Bundesgesundheitsminister, der auch ähm, letztlich ähm, aus seinem Office, aus seiner, aus seiner Funktion heraus spricht, da hat er diesen Wechsel nicht so sauber hingekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, äh, er muss als Bundesgesundheitsminister sich zurückhalten mit Spekulationen. Ja, das kann man, kann man einfach nur so sagen. Klar, ich verstehe ihn schon. Er will immer so ein bisschen warnen. Corona ist noch nicht vorbei. Man soll sich nicht entspannen. Ähm, die Leute sollen sich weiter impfen lassen. Das ist ja alles richtig. Und wenn irgendeiner sozusagen sich als Letzter entspannen soll, dann bitteschön natürlich der Gesundheitsminister. Aber er soll nicht so weit gehen, ähm, jetzt ähm, ums mal ganz deutlich zu sagen, mit den Daten zu schwurbeln. Ja. Also Schwurbler gibt es auf der anderen Seite bei den sogenannten Corona-Leugnern, aber wenn jetzt neuerdings die Schwurbler schon auf der Seite sind, wo, wo eigentlich die, die Vernünftigen vermutet werden, dann wird es eng. Da sind wir bei dem Thema der richtigen oder der falschen
0: Kommunikation durch den Bundesgesundheitsminister, tragen jetzt aber einmal zusammen, was wir denn zumindest zum jetzigen Zeitpunkt schon einmal wissen über das, worauf sich Lauterbach dort wohl bezogen hat. Geht hauptsächlich zurück auf die Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung der Kollegin Christina Bernst. Offenbar wurde im Corona-Expertenrat der Bundesregierung tatsächlich über sehr vorläufige Daten diskutiert in einer der letzten Sitzungen und diese deuteten darauf hin, dass die Immunalterung nach Covid-19 tatsächlich stärker sein könnte als zum Beispiel bei anderen besser erforschten und bekannten Erkrankungen. Fangen wir vielleicht da erst einmal an mit dieser Immunalterung und eben diesem Verweis auch auf die anderen Erkrankungen. Was hat es mit dieser Immunalterung insgesamt auf sich?
1: Also ähm, es ist so, dass das Immunsystem altert. ja, Und ähm, genauso wie alles andere am Körper, leider auch das Immunsystem. Ähm, dieses Thema ist ja relevant, zum Beispiel bei der Frage, warum ältere Menschen, hochaltrige Menschen häufiger schwer erkranken an, an SARS-CoV-2-Infektionen. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass das Immunsystem bestimmte Leistungen nicht mehr so gut vollzieht. Es ist zum, hat zum Beispiel eine, wie wir sagen, herabgesetzte Plastizität. Das heißt, es kann zwar noch so die alten Dinge, die alten Gewehre bedienen, die es noch irgendwo im, im, im Waffenschrank liegen hat, aber es kann sich nicht so gut einstellen auf ganz neue Krankheitserreger es ist vor allem hat vor allem dann Schwierigkeiten, wenn es in der Vergangenheit immer wieder bestimmte Krankheitserreger gesehen hat, zum Beispiel andere Coronaviren oder andere Influenzaviren und jetzt kommt ein neuer Erreger, der so ähnlich ist, dann ist es so, dass die alten Waffen aus Sicht des Immunsystems immer noch die besten sind, da ist es sozusagen konservativ und holt dann, obwohl der Erreger eigentlich ein neuer ist, sozusagen die alten Antikörper raus, die alten T-Zellen, die da gegen den neuen Erreger wirken können, und ähm, schießt dadurch sozusagen leicht daneben. Wir nennen das immunologische Prägung, dass das Immunsystem durch den Erstkontakt mit einer bestimmten Sorte von Erregern geprägt wird. Oder auch, gab mal diesen griffigen Ausdruck der originären Antigen-Sünde, den hat jemand mal dazu geprägt. Und das ist so eines der Probleme, was man im Alter zum Beispiel sieht. Man sieht auch, dass... Der Anteil der frischen Immunzellen, die sozusagen noch gegen gar nichts ähm, geprägt sind, also die ähm, noch ganz frisch im Regal liegen, quasi noch verpackt vom Lieferanten und die man erstmal auf einen ganz bestimmten Erreger abrichten muss. Dann werden die optimiert in den Lymphknoten und die Besten der Besten am Schluss aufgehoben als Gedächtniszellen. Und um diesen ganzen Protest, Prozess zu starten, wo dann einerseits diese antikörperproduzierenden Zellen generiert werden, andererseits Zellen generiert werden, die... Zytotoxisch sind, wie wir sagen, die also von Viren befallene Zellen, körpereigene Zellen dann auch töten können. Dieser ganze Prozess, um den zu starten, braucht man am Anfang eben sozusagen die, die Rohlinge. Und diese Rohlinge, die, die nennen wir naive B-Zellen und naive T-Zellen. Und diese Rohlinge, die werden natürlich immer weniger im Laufe des Lebens. Also das kann man sich ja auch relativ plastisch vorstellen. Dafür werden stattdessen regulatorische Zellen mehr, die eher das Immunsystem ausbremsen oder auch eben Gedächtniszellen, die zum Teil, wenn man so will, ein Gedächtnis für das Falsche haben. Fast erinnert es mich so ein bisschen an die Erinnerungen alter Menschen. Die können sich dann ja auch oft an Kriegserlebnisse besser erinnern, als an das, was vor einem Monat war. Und ähm, diese Alterung des Immunsystems, die ein Riesenforschungsthema ist, die, sieht, die verläuft nicht kontinuierlich, sondern die verläuft, kann man sich vorstellen, schubweise. Auch wieder so ähnlich, wie man das vielleicht auch von der psychologischen Alterung kennt. Es ist so, wenn man eine schwere Erkrankung hat, insbesondere Infektionskrankheiten, Es gilt aber auch für andere Erkrankungen, kann sogar ein Trauma sein, also ein Unfall oder natürlich Krebserkrankungen, dann wird das Immunsystem sehr stark gefordert. Also auch bei Wundheilung muss das Immunsystem extrem arbeiten. Das ist sozusagen auch eine Aufgabe, die in diese Abteilung fällt. Und dann sieht man hinterher tatsächlich, wenn man im Blut von solchen Menschen das untersucht, auch durchaus mal ein Jahr später noch, Zeichen der Erschöpfung. Erschöpfung heißt in dem Fall, dass zum Beispiel bestimmte T-Zellen ähm, sich selber ähm, umgebracht haben ähm, oder dabei sind, sich selber umzubringen. Das sind die, die gebraucht wurden für die Immunantwort, aber dann hinterher eben nicht mehr notwendig sind. Oder man sieht, dass dieses Reservoir der naiven Zellen äh, weniger geworden ist oder ähnliches. Da gibt es bestimmte Marker, ähm, über die wir zum Teil auch schon gesprochen haben in diesem Podcast, woran man das bemerkt. Und diese Immunerschöpfung, die eigentlich nach vielen Erkrankungen, Infektionserkrankungen stattfindet, die sieht man natürlich auch nach schweren Verläufen von SARS-CoV-2-Infektionen. Und was in der Wissenschaft nicht klar ist, ist, ähm, erstens sieht man das auch nach leichten Verläufen, also quasi immer. Ist es Und zweitens ist es irgendwas Typisches für diesen Erreger SARS-CoV-2. Oder sehen wir hier nur so ein Phänomen, was man quasi immer sieht? Also klar, es gibt ein paar Leute, die, Wissenschaftler, die schon so seit zwei Jahren immer mal wieder sagen, oh, ich habe da Daten, die deuten in die Richtung, dass es so typisch sein könnte für Corona. Und ähm, Aber das hat sich, diese, diese, diese Vermutung hat sich, die ist wirklich seit, also ich verfolge das so seit Anfang 21, 2021, die hat sich seitdem nicht kristallisiert. Also es ist nie so richtig konkret geworden, dass man gesagt hat, ja, jetzt haben wir wirklich die Daten, die zeigen, dass da ein Corona-spezifischer Alterungsprozess des Immunsystems angestoßen wird, sondern es sieht so aus, als wäre das immer so dieses alte Phänomen und ähm, vielleicht äh, noch so ein Bild am Schluss. Also wenn, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe mal die Sportler beobachtet, die nach dem Leichtathletikwettbewerb aus der Arena kommen. Die sahen aber ganz schön erschöpft aus. <lacht> dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, könnte stimmen. Aber was sagt es über den Sport aus? Ist der Sport schädlich, ja oder nein? Und wenn Sie eben feststellen, dass irgendwelche Immunzellen nach so einer SARS-CoV-2-Infektion nicht mehr so fit wie vorher sind momentan, dann sagt es eben sehr wenig aus. Und nun wollen wir natürlich im Gegensatz zum
0: Bundesgesundheitsminister in dem Fall nicht nur einfach anonym auf Studien verweisen, die das mittlerweile zeigen. Kennen Sie vielleicht auch ein, zwei, drei Beispiele aus den letzten Jahren, ein, zwei, drei Arbeiten, anhand derer Sie Ihren jetzigen Forschungsstand festmachen.
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt aufgrund dieser Aussage, die am Wochenende ja echt Welle gemacht hat, übrigens auch bei Twitter, übrigens bis nach Amerika. Also Lauterbach hat es geschafft, dass ihm sogar amerikanische Medien jetzt schreiben, hier der deutsche Gesundheitsminister sagt ähm, Immunschwäche durch oder Immunalterung durch Corona, klingt natürlich echt gruselig. Mhm. Äh, ich habe da mal gesucht, also ähm, die die erste Welle in dieser Art, die es gab, ist eine, ist eine kleine Arbeit, man kann es gar nicht richtig arbeiten, es ist eine Feststellung einer jungen Dame aus Birmingham, ähm, die heißt äh, Niharika Dugal und ähm, die hat da, ist es mir zum ersten Mal auch über den Weg gelaufen, die hat im April 2021 einen Vortrag gehalten bei so einer Online-Konferenz äh, im Vereinigten Königreich, ging es um Immunologie bei Coronaviren und ähm, die macht in ihrer Arbeitsgruppe da in Birmingham schon länger beobachtet, die so ähm, Blutfaktoren, also ähm, messbare Faktoren, die im Blut sind, irgendwelche ähm, Signalstoffe, die das Immunsystem Benutzt oder auch Eigenschaften von T-Zellen und B-Zellen und versucht, das zu assoziieren mit dem Zustand nach einer Sepsis, also nach einer bakteriellen, schweren bakteriellen Schädigung des Körpers, wo also wirklich das Immunsystem bis zum Maximum gefordert wird. Und und bei der Sepsis, da ist auch gerade eine Arbeit aus dieser Gruppe erschienen, da haben die relativ deutlich zeigen können, dass bestimmte Parameter aufscheinen, also bestimmte, bestimmte Werte sich verändern, die man auch bei älteren Menschen sieht. Also bei dieser Sepsis zum Beispiel sieht man dann bei 40-Jährigen, dass sich zumindest in den Monaten danach eben zum Beispiel die, die bestimmten Marker, die man auf T-Zellen hat, also diese T-Lymphozyten, die wichtig sind für die Immunantwort, die sehen dann plötzlich eher so ähnlich aus wie bei 60 plus, also so wie bei älteren Menschen. Und die hat damals eben einen ganz so Mini-Vortrag gehalten und hat gesagt, die hatten so 45 Patienten, die auf der Intensivstation waren und haben die drei Monate später sich angeschaut, haben die verglichen mit 45 Kontrollen. Die einen waren eben auf der Intensivstation wegen Covid und die Kontrollen hatten gar nichts. Die waren komplett gesund, hatten auch kein covid und da haben sie eben festgestellt, was ich gerade schon angedeutet habe, diese naiven T-Zellen sind weniger geworden, also die, die frischen Zellen, die man braucht, um eine neue Immunantwort anzustoßen und die, diese Gedächtniszellen, also die Memory Cells, wie wir sagen, die, die T-Zellen, die quasi von durchgemachten Infektionen berichten sozusagen oder daran, daran schon geprimt wurden, geschärft wurden, die sind also mehr geworden und ähm, dieses Verhältnis, was sie da festgestellt hat, sah eben so ähnlich aus aus wie bei Menschen über 60 und drum hat sie gesagt, das ist damals dann auch durch die Presse gegangen und durch Twitter und so hat sie gesagt, ja das sieht aus wie vorzeitiges Altern des Immunsystems, weil das so griffig ist. Es gibt auch diesen einen Faktor, über den wir in diesem Podcast schon mal gesprochen haben, im Zusammenhang mit dem IgG4 und zwar heißt der PD1, das ist so ein Faktor der erhöht ist, wenn die T-Zellen wirklich erschöpft sind also wenn die über lange Zeit immer wieder stimuliert wurden und dann am Schluss nicht mehr können und quasi abschalten, sondern machen dann auch zellulär Selbstmord, begehen Selbstmord, damit quasi die Immunantwort nicht über, überschießt und dieses PD-1 ist auch erhöht gewesen. Aber das war eine ganz kleine Gruppe von Patienten, das waren Intensivpatienten verglichen mit komplett Gesunden und das Durchschnittsalter dieser Patienten war 53 Jahre und sie sagt, hier sehe ich bei 53-Jährigen Phänomene, die ich sonst erst bei 60-Jährigen sehe. Also es geht um die Differenz von sieben Jahren. Oder anders gesagt, es sind ganz schwache, vorläufige, vielleicht Beobachtungen gewesen, die von der Presse und bei Twitter wahnsinnig gehypt wurden damals. Und das ist ja immerhin schon im April 2021 gewesen. Und seitdem, das sind jetzt bald zwei Jahre, ist dazu keine Publikation erschienen. Nicht einmal ein Preprint, also nichts. Also das war eine Bemerkung auf einer Konferenz. Die Christina Bernd von der Süddeutschen Zeitung, die sagt ja, das seien erste und noch sehr vorläufige Daten aus Deutschland. Genau. Das heißt also, das kann sie nicht gemeint haben, aber auf dem Niveau gibt es irgendjemanden in Deutschland, der offensichtlich nicht einmal sagen will, in welcher Stadt er ist und auf solche Daten stützt sich der Minister. Ähm, dann gibt es eine weitere Arbeit, die ist im November 2021 schon erschienen. Die, die ist sehr seriös gewesen von der McMaster-Universität. Wir können die ja am Schluss alle ähm, online stellen. Werden wir auf jeden Fall äh, in, machen. Ja. Genau, in, in, in Ontario, in Kanada. Und die haben verglichen ähm, 22 Patienten, die sich von einem, von einer milden Covid-Infektion erholt hatten, ähm, und haben das verglichen mit elf Patienten, die irgendwelche anderen milden Atemwegsinfekte hatten, was weiß ich, eine Erkältung im weitesten Sinn, also keine schwere Grippe. Die waren auch, das waren auch Patienten, die älter waren, so um die 55 Jahre, und da haben sie eben festgestellt, dass diese Corona-Patienten so die ersten drei Monate noch länger anhaltende Entzündungswerte hatten. Also es gibt so Entzündungswerte im Blut, die jeder Arzt mal bestimmt. Zum Beispiel das C-reaktive Protein, CRP, ist bei denen noch drei Monate lang erhöht gewesen. Das, das sogenannte Interleukin-6, was auch so ein klassischer Faktor ist, wo man mal guckt, wie ist, wie ist der Entzündungsstatus? Hat sich die Entzündung wieder beruhigt, ja oder nein? Das ist auch, ähm, obwohl die Patienten nur ein leichtes Covid hatten und obwohl sie sich eigentlich längst wieder gut fühlten, noch messbar erhöht gewesen. Aber all diese Eigenschaften haben sich im Verlauf dann der nächsten sechs Monate wieder neutralisiert. Also es ist praktisch in dieser Studie damals alles wieder normal ge geworden. Es gibt so ein paar kleine Faktoren, die man nach sechs bis neun Monaten noch gesehen hat, aber das war im Grunde genommen nicht relevant. Oder andersrum gesagt, bei dieser Studie da von McMasters, die, die im November 21 erschienen ist, hat man gesehen, wenn man so will, kann man daraus schließen, naja, diese Entzündung dauert ein bisschen länger, als man denkt. Also wir haben ja auch im Podcast immer gesagt, man soll sich ein bisschen schonen nach so einer Corona-Infektion, auch wenn sie im harmlos verlaufen ist scheinbar. Und das hatte eben damit zu tun, dass man weiß, dass diese Entzündungswerte noch länger oben sein können, erhöht sein können. Aber auch nicht im Ansatz irgendetwas, was man jetzt so umdeuten könnte, dass man sagt, ja, das Immunsystem ist dann vorzeitig gealtert, weil dieses Altern hat ja was Irreversibles. Also egal, wie Herr Lauterbach seine Äußerung hinterher wieder, wieder zurückgepfiffen hat, wenn man sagt, ähm, der ist vorzeitig gealtert, dann ist das ja eine andere Aussage, als wenn man sagt, da ist ein, sind Veränderungen beobachtet worden, weil dieses Altern ja immer impliziert, dass es nur in eine Richtung geht. Also rückwärts altern, das gibt es im Film, aber in der Realität leider nicht. Ja, dann im Februar 22, also so relativ neu, gab es aus Sydney eine Arbeit vom Kirby-Institut. Die haben gesehen, dass acht Monate lang nach so einer, nach so einer relativ harmlosen, milden bis, bis mittelschweren SARS-CoV-2-Infektion also man noch gewisse ähm, Faktoren im Blut sieht. Das ist auch sehr prominent ähm, ähm, publiziert worden in, in Nature Immunology, also eine sehr gute Zeitschrift. Und ähm, die haben also sich angeschaut, ähm, wie sieht es aus. Die wollten aber speziell bei Long-Covid-Patienten wissen, was da los ist. Und die waren eigentlich interessiert daran, Marker im Blut zu finden, mit denen man irgendwie feststellen kann, ob einer Long Covid hat. Das ist ja ein Riesenproblem, dass man irgendwie die Leute kommen mit irgendwelchen komischen Symptomen und am liebsten würde der Arzt dann immer Blut abnehmen und einen klaren Test haben. Und auf dem, auf der Suche nach diesem Test haben die bestimmte Marker gefunden, die bis zu acht oder über acht Monate zum Teil sogar noch, ähm, einen Unterschied machen zwischen denen, die Long-Covid hatten und denen, die zwar SARS-CoV-2 durchgemacht haben, aber keine Long-Covid-Symptomatik hatten. Und da geht es dann auch um lauter so Einzeldinger. Also die Immunaktivierung der T-Zellen war etwas höher bei den, bei den Long-Covid-Patienten. Dieses Interleukin-6, was ich gerade erwähnt habe, war etwas höher. Der Anteil der naiven, also noch unbenutzten T-Zellen war etwas niedriger, genauso bei den B-Zellen, die ja dann später die Antikörper machen. Man sah auch bei der Interferonproduktion gewisse Unterschiede. Wenn man das alles zusammenfasst, kann man sagen, die haben auch nochmal gezeigt, dass bei den Long-Covid-Patienten, in dem Fall verglichen mit ähm, Menschen, die SARS-CoV-2 durchgemacht haben, aber kein Long-Covid-Schildern von ihren Symptomen her, man sieht, dass doch eher noch Entzündungszeichen, so kann man sagen, noch aktiv mhm. sind. Und vielleicht um die letzte dazu noch dazu zu nehmen, das ist jetzt eine Arbeit vom Dezember 2022 gewesen. Die haben auch nochmal bei Blutspendern das verglichen, das ist vom NIH gewesen in den USA, in, in Washington, also Nationalen Gesundheitsinstitute. Und die haben verglichen bei Blutspendern. Wie ist denn das bei denen, die Covid durchgemacht haben, im Gegensatz zu Blutspendern, die, gar, die angeblich kein Covid hatten vorher. Und da haben sie alle möglichen Gene sich angeschaut und auch festgestellt, dass so acht Monate lang kann man noch genetische Veränderungen, bei denen die Corona hatten, feststellen, die ähm, ziemlich typisch für eine, sage ich mal, ähm, anhaltende oder länger dauernde Stimulation in Anspruchnahme des Immunsystems sprechen. Nicht bei allen, aber beim Teil der Menschen. Was heißt das unterm Strich? Ja, SARS-CoV-2 macht eine Infektion, die nicht immunologisch sofort zu Ende ist, wenn man wieder gesund ist. Also das dauert noch eine Weile, bis das Immunsystem dann wieder ein Reset macht. Und mein persönlicher Verdacht ist, wir haben ja auch mal gesprochen darüber, dass dieses S-Protein nach der Impfung merkwürdigerweise ziemlich lang so einen stimulatorischen Effekt zu haben scheint, der in Einzelfällen vielleicht sogar dazu führt, dass das Immunsystem in so eine Erschöpfung hineingeraten kann. Es wäre ja ein Wunder, wenn die Impfung das macht und das Virus das nicht macht, weil das Virus ja auch diese Spike-Proteine drauf hat. Und ähm, es geht so in die Richtung, dass man vermuten muss, dass einzelne Menschen Schwierigkeiten haben, dieses Virus schnell und komplett zu eliminieren. Dass es eben meistens wieder verschwindet nach der Infektion, aber eben insbesondere wenn man dann älter ist, auch diese Studie vom NIH, da war es Durchschnittsalter 50 Jahre, insbesondere bei Älteren, scheint so zu sein, die werden dieses Virus manchmal nicht so schnell wieder los. Also wir nennen das Persistenz, dass das Virus dann bleibt und irgendwie noch eine Weile Proteine fabriziert und das Immunsystem dann da ständig dran rumnagt und man deshalb diese leicht erhöhten Parameter sieht. Und vielleicht hat das was damit zu tun, dass in Einzelfällen auch ähm, eben dann Long-Covid-Symptome berichtet werden. Sowas kann auch eine Reaktivierung anderer Viren dann machen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Epstein-Barr-Virus manchmal aktiviert, wird bei einer, bei, einer, bei einer länger andauernden Corona-Symptomatik und bis hin zu der Frage, ob es vielleicht Autoimmunreaktionen gibt bei Covid, die irgendwie bei Long-Covid eine Rolle spielen könnten. Das ist nicht geklärt, das ist eine der Hypothesen, die so im Raum stehen. Aber ähm, alles, was ich jetzt gesagt habe, auch wenn das vielleicht für jemanden, der jetzt dann das zum ersten Mal hört, so ein bisschen gruselig klingt, alles, was ich gesagt habe, hat absolut nichts damit zu tun, dass das Immunsystem altern würde
0: in Erinnerung bleiben, aus journalistischer Sicht und vielleicht auch für den Laien dann allerdings auch Äußerungen wie, ähm, ich nehme jetzt beispielsweise mal Christian Drosten in seinem Interview mit dem Tagesspiegel im Dezember. Man kann sich nun zugespitzt fragen, so das Zitat, ob ein ungeimpftes Kind nach Infektion vielleicht mit 30 das Immunsystem eines 80-Jährigen haben wird, so wird er dort zitiert. Oder ich hatte jetzt auch eben nach Ihrem Hinweis auf die ähm, Universität Birmingham dort rausgesucht, die damalige Pressemeldung. Dort wurde auch äh, gesagt, dass die Analyse gezeigt hätte, dass die Betroffenen biologisch 10 bis 14 Jahre gealtert seien. Mit solchen konkreten
1: Zahlen wollen Sie sich lieber zurückhalten? Ja, das ist, ist völlig falsch, weil es vor allem kein Altern ist. Also wir haben bestimmte Veränderungen im Blut die man, aber nur ganz bestimmte, die sieht man zum Teil auch bei älteren Menschen. Aber die Frage ist doch, ähm, ob das reversibel ist. Das ist doch das Entscheidende. Also ähm, jemand, der mal einen Unfall gehabt hat, ähm, dabei vielleicht auf den Kopf gefallen ist, Hirnerschütterung wird der eine oder andere vielleicht mal erlebt haben oder jemanden kennen. Wenn Sie so eine Gehirnerschütterung hatten, dann würden Sie wahrscheinlich dann die Monate danach sagen von sich, Mensch, ich fühle mich wie zehn Jahre älter. Ja, das ist häufig, weil sie eben durch so einen neurologischen, durch einen Schlag auf den Kopf letztlich eine Weile nicht mehr so fit sind wie sonst. Aber fragen sie die gleichen Leute drei Jahre später, dann sagen die, ist alles wieder gut. Und klar, wenn man momentan lädiert ist, fühlt man sich älter, hat man vielleicht auch bestimmte Marker, die bei Älteren häufiger auftreten. Also wenn Sie jetzt die Reaktionszeit von jemandem messen würden, der, die, der eine Gehirnerschütterung gerade hatte, der wäre wahrscheinlich langsamer oder ähnliches. Und dann kann man sagen, oh, oh das sieht ja aus wie beim 70-Jährigen, aber fragen, gucken Sie die gleichen zwei Jahre später an, ist es eben geheilt. Und das Immunsystem arbeitet und aus meiner Sicht der, der wichtige Statement ist eben, ja, da sind Veränderungen immunologische, aber erstens, die die sind praktisch immer reversibel. Es gibt keinen Hinweis, dass die irreversibel wären. Zweitens, wir haben keine Ahnung, wie das bei anderen Erkrankungen ist. Das hat, ist ja alles neu. ja. Wir sind bei SARS-CoV-2 jetzt so übergründlich. Aber wie ist denn das eigentlich, wenn man eine Grippe durchgemacht hat? Hat man da vielleicht auch Ähnliches? Wir kennen eben solche Erscheinungen bei ganz vielen Dingen. Ich habe es gesagt, bis hin zum Trauma, also rein, rein Wundheilungsproblemen, bei Krebs sowieso. Und deshalb ist wirklich die Frage, ist das so ein Thema, was man jetzt da konkretisieren muss? Entweder aus dem Mund von Christian Drosten, der in diesem Expertenrat der Bundesregierung ist und angeht, Angeblich ist diese, die, diese Studie aus Deutschland, wo keiner weiß, wo sie herkommt, ähm, ja dort vorgestellt worden. Wahrscheinlich ist das die gleiche Quelle, die also jetzt ähm, Herrn Drosten beflügelt hat und auch ähm, den Herrn Lauterbach beflügelt hat. Ich sage vielleicht mal so eine Sache so von... Aus, aus, aus der neutralen Sicht, weil sonst steht so ein bisschen Experte gegen Experte. Es ist gerade ähm, in, in Nature, also einem unserer wichtigsten Magazine, die wir haben, dort gibt es eine Unterabteilung, die heißt Nature Reviews in Microbiology. Da ist gerade das bisher wirklich umfassendste und beste, die beste Zusammenfassung für den Stand der Wissenschaft bei Long-Covid publiziert worden. Da hat sich eine Gruppe von dem Herrn Topol ähm, zusammengetan, hat wirklich alles ausgegraben, was man irgendwie weiß. Ist gerade erschienen am 13. Januar. Ich sage mal, Datenstand wahrscheinlich dann Dezember 22. Und wir haben es ja eben, wie gesagt, mit älteren Daten eigentlich zu tun. Die haben in diesem riesigen Review, was sich wirklich mit allen Aspekten, von Long-Covid und den immunologischen Veränderungen da auseinandergesetzt hat, diese Idee einer Immunalterung durch SARS-CoV-2-Infektion mit keinem Wort erwähnt. Und das sagt eigentlich alles. Also da kann ich nur zusammenfassen, das, was hier einige deutsche Fachleute wiedergeben, entspricht nicht dem internationalen Stand der Wissenschaft. Also man muss dann einfach das auch kennzeichnen, wenn man so eine Idee hat und sagen ich habe da so eine Idee, das kann vielleicht sein, das kann nicht sein. Als Wissenschaftler darf man das. Aber wie gesagt, in der Politik geht das gar nicht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Herr Lauterbach das ähm, explizit wirklich zurückruft und, und sagt, ähm, nochmal ausführlicher erklärt, dass er da keine Studie zu hat. Oder die Studie vorliegt. Mhm. Wir haben ja gefragt beim Bundesgesundheitsministerium und die sind ja nicht rübergekommen mit der Studie. Bisher nicht, nein. Wir wenn sie kommt, dann, dann, dann <lacht> wir, äh, reden wir drüber. Ja. Das wäre für mich auch die ideale Lösung,
0: dass wir dann auch tatsächlich über die Daten diskutieren können und das dann eben auch auf dieser soliden Grundlage machen können. Und die andere Studie von Eric Topol und anderen, die Sie erwähnt haben, wirklich eine sehr umfangreiche Studie, die werden wir verlinken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf einzelne Aspekte daraus auch in den kommenden Wochen noch einmal zurückkommen werden. Nun kommen wir zu einer Rückschau oder einer gewissen Aktualisierung darauf, was haben die Booster in den letzten Monaten gebracht, für wen ist die Impfung weiterhin geeignet, wie haben sich also die Impfkampagnen in den letzten Monaten bewährt. Fangen wir erst einmal an, ganz allgemein mit der Frage, wie wirksam waren denn nun die bivalenten mRNA-Booster? Dazu gibt es seit Anfang des Monats auch die ersten umfangreichen Daten und wie so oft in Zusammenhang mit den mRNA-Impfungen sind es israelische Krankenkassendaten, mit denen wir dort zu tun haben. Um es mal ganz einfach zusammenzufassen, wurde eine hohe Wirksamkeit der bivalenten Booster nachgewiesen. Was genau ist in den Daten abzulesen?
1: Ja, das ist ähm, hier eine der großen Kassen da aus Israel. Klarlith heißt, die, die, die machen ja immer wieder tolle Studien. Ich weiß nicht, ob das ist ja quasi das Privatlabor von Biontech, kann mhm. man sagen. Also das Feldlabor von Bio, Biontech. Was aber nichts Schlechtes ist. Also die haben in Israel einfach sehr früh sehr gründliche Daten gehabt, weil am Anfang die Israelis sich auch sehr intensiv haben... Impfen lassen. Also die haben einfach geguckt, wie ist es, wenn ich jetzt boostere, bringt es einen Vorteil gegenüber Nicht-Geboosterten. So ganz einfach. Und das ist ja eine wichtige Frage, wahrscheinlich auch für viele in Deutschland. Soll ich mich jetzt nochmal boostern lassen oder nicht? Und hatten halt einfach extrem große Zahlen. Da geht es ja immer um zigtausende von Probanden und darum sind das ganz belastbare, ganz gut belastbare Zahlen. Und ähm, da ist es so, dass man sagen kann, die, die bivalente Boosterung bei, diesen, bei dieser clarit studie ähm, die ähm, schützt vor, ähm, vor Krankenhausaufenthalt zu 81 Prozent. Also hat eine Schutzwirkung, Vaccine Efficiency, wie wir auch sagen, eine Schutzwirkung von 81 Prozent bezüglich Krankenhausaufenthalt. Ähm, sind natürlich ältere Menschen gewesen tendenziell. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Durchschnittsalter über 65 jedenfalls genau, war. Genau, größer
0: gleich 65 waren alle Größer 65, Durchschnitt weiß ich jetzt mhm. nicht genau
1: ja. Also ältere Menschen und ähm, bei denen können Krankenhausaufenthalte durch Boosterungen deutlich verhindert werden. Und auch Todesfälle, nach, rein, rein nach den Zahlen her, kann man sagen, werden, werden deutlich vermindert. Da war sogar minus 86 Prozent, also Verringerung von Todesfällen. Wobei man sagen muss, die hatten da ähm, in der geboosterten Gruppe nur einen einzigen Todesfall. Das ist das Problem. Und in, den, in dem, äh, übrigens, die Krankenhauseinweisungen waren sechs in der geboosterten Gruppe. Also man muss immer so ein bisschen gucken. Einerseits diese Zahlen klingen dann immer so toll. Ja, 81 Prozent. Wow. Aber wenn man dann guckt, auf wie viele Personen ist das eigentlich bezogen? Das sind einmal sechs Personen und einmal eine Person. Und wenn man das statistisch dann rechnet, kriegt man halt einen deutlichen Unterschied. Was ich interessant fand, ist, dass die Gruppe der nicht geboosterten, mal so absolut gesprochen, das waren ungefähr 540.000, knapp 540.000 Menschen, die nicht geboostert waren. Die wurden verglichen mit 85.000 Menschen, die mhm. geboostert waren, also mit den Bivalenten. Und das ist ganz interessant, dass auch in Israel die Akzeptanz der Boosterimpfung total in den Keller gegangen ist. Also das ist ein Problem natürlich auch für Klarlit solche Studien dann zu machen. Weil wenn man nur so einen kleinen Teil Geboosterte hat, eben hier 14 Prozent von allen, die da analysiert wurden, und dann feststellt, dass von den Geboosterten eben dann sechs ins Krankenhaus mussten und dann müssen sie dann eine Statistik draus machen oder aus dem einen Toten eine Statistik machen, dann wird es natürlich eng, ja, das ist dann schwierig, das quasi von Zufallsergebnissen abzugrenzen. Aber rein mit mathematischen Methoden, da gibt es ja Methoden, wie man feststellen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit das reiner Zufall ist, was man da berichtet oder was mit der Impfung zu tun hat. Und da sagen die schon, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das mehr als Zufall ist, dass also hier sie eine Reduktion eben um, um gut 80 Prozent bei den Krankenhausaufnahmen haben. Ich glaube, das kann man schon ob das jetzt 80 Prozent oder weniger ist, aber die Tatsache, dass der Booster was bringt, hier geht es um die erste mhm. Boosterung, das würde ich unterschreiben. Da würde ich sagen, wir haben ja von den CDC gab es, also amerikanische Gesundheitsbehörde gab es im Dezember 2022 jetzt gerade, gab es ähnliche Untersuchungen, ähm, äh, die hatten etwas kleinere Gruppen, äh, die hatten aber auch Patienten oder Menschen über 65 ins Visier genommen. Die hatten zwei Studien, Die eine kam, bei der einen kam eine Schutzwirkung gegenüber Krankenhauseinweisungen von 38 Prozent raus und bei der anderen von 73 Prozent. Also da sehen Sie schon zwei Studien und so einen Riesenunterschied von 38 bis 73 Prozent Schutzwirkung. Und Klarlitz sagt jetzt 81 Prozent, man weiß es nicht genau. Also ähm, das Problem ist immer, die, die Todesfälle sind schwer rauszurechnen. Bei den Todesfällen ist dann auch immer so, dass man nicht weiß, ob sie an oder mit Corona gestorben sind. Ähm, aber insgesamt kann man sagen, selbst wenn man jetzt in der Omikronwelle ist, und das ist ja das Neue bei diesen äh, aktuellen Studien, ähm, selbst wenn man jetzt in der Omikronwelle ist, bringt es noch was, sich impfen und vor allem boostern zu lassen. Insbesondere für Menschen, die über 65 sind, hier ist es belegt. Worden, es ist es doch ein Effekt, der einen davor schützt, im Krankenhaus zu landen. Und äh, Sie sprechen das schon an. Es geht eben in diesen Studien immer
0: um das Alter 65 plus. Ähm, wie kann man das nun beurteilen nach mehreren Monaten der bivalenten Booster für jüngere Erwachsene ohne Vorerkrankungen? Gibt es dafür schon belastbare Daten oder ist das auch jetzt vielleicht zu vernachlässigen, eben weil sich die Impfkampagne eben hauptsächlich auch auf Ältere konzentriert, die ein größeres Risiko haben für eine Krankheit? Krankenhauseinweisung.
1: Also in Israel ist das Problem, dass die jüngeren Erwachsenen, ich bin sicher, dass Clary da auch Daten hätte, die jüngeren Erwachsenen, die lassen sich einfach nicht mehr impfen. Also sie haben ja schon bei der Ü65 Gruppe diese geringen Teil der geboosterten 14 Prozent und das im einzigen Herzeigeland. Also wenn man sich erinnert, Israel war ja am Anfang so, dass wir in Deutschland, also die Opposition in Deutschland schimpfte immer auf die deutsche Regierung und sagte immer, schaut mal in Israel, machen die das viel schneller und viel besser. Und jetzt ist da so ein bisschen der, der Dampf raus. Die haben viele Infektionen. In Israel gibt es durch Omikron wirklich sehr, sehr viele Infektionen, auch bei Jüngeren. Aber die sind eben zum großen Teil nicht geboostert, sodass man da offensichtlich keine guten Zahlen rauskriegt. Was wir ja nicht wissen am Ende des Tages, ist, wie die Übersterblichkeit in Israel ist. Also das wäre das, was mich eigentlich interessieren würde, weil das ja, wenn Sie so wollen, das Vorzeigeland von mRNA-Impfstoffen schlechthin ist, in dem Fall immer BioNTech gewesen. Ich will auch dazu sagen, dass schon so zumindest hinter vorgehaltener Hand der eine oder andere Kollege sich fragt oder oder festgestellt hat, sagen wir mal so, dass die, wenn es irgendwie drei Zahlen gibt, die irgendwie unterstützen, dass die BioNTech-Impfung schützt, dann ist immer die Zahl, die am deutlichsten und am besten ist, immer die aus Israel. Also es ist schon auffällig, dass die, Sage ich mal, sehr dran glauben, was, was, da, was der Impfstoff bringen kann. Aber trotzdem wird es gerade deshalb eben interessant sein, mal zu gucken, wie ist es jetzt eine Omikronwelle eigentlich mit der Übersterblichkeit in Israel? Weil darum geht es ja am Ende des Tages. Dass jemand ins Krankenhaus kommt oder nicht, das hat so viele. Einflussfaktoren, ja. Also der eine ist halt stärker besorgt um seine Gesundheit und fährt dann eher mal ins Krankenhaus. Insbesondere bei Kindern wird man das natürlich beobachten. Der andere sagt, ja, jetzt hier am Ende von dieser ganzen Corona-Pandemie ähm, ist ja eh nur noch Omikron. Ich kenne 20 Leute, die das hatten. Die waren genauso alt wie ich und hatten gar keine Probleme damit. Bleibe ich zu Hause und sitze das aus. Kann sogar damit zu tun haben, wie voll die Krankenhäuser sind oder wie schön das ist oder sonst was. Das heißt, das sind alles so ein bisschen weiche Zahlen. Die harte Zahl ist am Schluss die Übersterblichkeit. Und da haben wir in Deutschland zum Beispiel das Phänomen gehabt, dass 2022 das Jahr, das Corona-Jahr mit der höchsten Übersterblichkeit war. Also das ist erstaunlich. Also und da muss man eben sagen, ja, an was sind die Leute denn gestorben? Und da kommt eben dann, ja, der Sommer war besonders heiß, die Influenza-Welle war besonders schlimm, andere Infektionskrankheiten haben eine Rolle gespielt. Und es gibt meines Wissens keinen Fachmann, der sagt, wir hatten in 22 eine besonders hohe Übersterblichkeit wegen SARS-CoV-2-Infektionen durch Omikron. Ja, das geht, also diese Interpretation habe ich noch nicht gehört. Und deshalb müsste man mal gucken, wie sieht es dann in Israel aus? Hat die Impfung bezüglich der Übersterblichkeit durch SARS-CoV-2-Infektion wirklich dann irgendeinen Effekt, einen messbaren Effekt bei Omikron noch gezeigt oder nicht? Das sind Daten, die natürlich interessant sind für die Zukunft. Also das heißt mhm. nicht, man hätte es nicht machen sollen oder so, wenn da nichts rauskommt, sondern das ist gut, dass man es gemacht hat. Vorsicht, das ist in dem Fall die Mutter der Porzellankiste. Aber ähm, für die Zukunft müssen wir überlegen, wie es weitergeht mit Impfungen. Und da wüsste ich schon gerne, bringt bei Omikron die Impfung bezüglich der Excess-Mortality, wie, wie wir sagen, der Übersterblichkeit wirklich unterm Strich was. Aus Deutschland haben wir da keine harten Daten, aber Israel ist so ein Kandidat, gibt so, so, so ein paar Länder, die können das ganz gut, dass sie solche Übersterblichkeiten ausrechnen, da würde ich mir das äh, erhoffen. Und es gibt
0: natürlich auch diejenigen, die sagen, die Übersterblichkeit habe gerade mit den Impfungen zu tun.
1: Ja, das ist, das ist immer so. Wenn man also wenn man nicht weiß, woran es liegt, dann ist der Spekulation natürlich freier Lauf gelassen. Also das ist natürlich Unsinn. Also ja, da gibt es ja diese Verschwörungstheorie, die sagen, ja schaut mal her, die Übersterblichkeit war dann am größten, als der Impfstoff da war und das kann ja nur an der Impfung gelesen, liegen haben. Ähm, so weit darf man das Argument nicht umdrehen, aber man darf das Argument so verwenden, dass man sagt, ähm, dass man die Frage stellt, wenn jetzt in der Zeit, wo eigentlich ziemlich klar ist, dass äh, SARS-CoV-2 nicht schuld war an der Übersterblichkeit, wenn da ähm, andere Faktoren so reingeschlagen haben, dass man also 2022 eine deutliche Übersterblichkeit messen konnte, dann muss man natürlich mit dieser Vorsicht, die man da gelernt hat, auch die Zahlen dann von 2021 und 2020 interpretieren und sagen, ähm, irgendwann müssen wir bei dieser Bilanz einen Strich drunter machen und gucken, bei dieser Pandemie einen Strich drunter machen und quasi in der Bilanz gucken, was haben wir eigentlich erreicht? Also, wie viel Tote haben wir verhindert? Was war der Kollateralschaden durch unsere Gegenmaßnahmen? Was wäre gewesen, wenn wir keine Lockdowns zum Beispiel gemacht hätten und nur dieses Smart-Konzept gemacht hätten? Oder ähnliches. Also, da muss man, und um welchen Anteil haben die Impfungen gebracht? Ich bin persönlich absolut überzeugt, dass den, die zwei größten Verhinderer von Todesfällen in der Reihenfolge, in der es verfügbar war, Nummer eins, die das Smart-Konzept war, was ja jetzt auch allgemein eingeführt ist, dass man eben die, die Risikogruppen schützt, die Masken hat, aerogene Übertragung verhindert, dass man schnelle Nachverfolgung hat und, und, und Schnelltests hat. Und dann natürlich das zweite große Standbein, was dann später zur Verfügung stand, die, die Impfungen ähm um aber ich kann es nicht in Zahlen fassen. Ich kann hm. immer noch nicht anhand von Übersterblichkeit sagen, wie viel Tote wird dadurch verhindern. Ich weiß, ein prominenter Kollege von mir, der hat da schon irgendwie in die Presse irgendwelche Zahlen gegeben, wie viel seiner Meinung nach unter anderem durch seine Beratung da verhindert wurden, wie viel Tote. Aber das ist schwer nachzurechnen. Und ich glaube, da müssen wir ganz am Schluss wirklich sehr, sehr seriös unter Beachtung solcher möglichen Fehlerquellen, die man eben an 2022 sieht, müssen wir sagen, was haben wir wirklich verhindert weil wir für die nächste Pandemie natürlich ähm, hoffentlich etwas, äh, sage ich mal, konkretere Entscheidungen treffen können, dass man dann fragt, was hat es gebracht, die Kindergärten zuzumachen, was hat es gebracht, die Grundschulen zuzumachen, hätte man vielleicht nur die Oberstufe zumachen sollen oder ja. sowas. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir am Schluss sehr, sehr nüchtern da eine Bilanz ziehen. Und bis jetzt können wir es aber tatsächlich noch nicht.
0: Dann schauen wir jetzt noch einmal auf eine Altersgruppe, die in den letzten Monaten bei der Impfung in der öffentlichen Debatte vielleicht nicht so die große Rolle gespielt hat. Es geht um Kinder im Alter bis zu elf Jahren. Auch aus aktuellem Anlass, denn gestern ist eine Studie erschienen, eine Meta-Analyse darüber, wie wirksam die Impfungen waren in dieser Altersgruppe. Um es kurz zusammenzufassen, eine sehr wirksame Impfung, auch in Altersgruppe mit relativ wenigen Nebenwirkungen, eben trotz der großen bekannten Fälle, die es selten gibt, wie zum Beispiel die Myokarditis, die wir auch in den letzten Wochen diskutiert haben. Wie beurteilen Sie derzeit die Situation mit der Impfung eben für Kinder bis zu elf Jahren?
1: Ja, also diese Studie, die gerade erschienen ist, gibt es ganz richtig wieder. Das war eine Meta-Analyse. Das heißt, dass man ähm, Daten, die in anderen Studien erhoben wurden, die ja dort immer statistisch ausgewertet werden, in so einer Art Überstatistik zusammenfasst. Das hat den Vorteil, dass man einfach dann insgesamt mehr einzelne virtuelle Teilnehmer hat und dadurch die Statistik belastbarer wird. Sofern man es richtig macht, natürlich kann man viel falsch machen bei. Und die haben zusammengefasst zwei richtige klinische Studien, also randomisierte Doppelblindstudien äh, im klassischen Sinne. Wahrscheinlich waren es die Zulassungsstudien. Sie haben nur geschrieben, äh, sie, sie haben zwei Studien dort zusammengefasst. Und sie haben 15 Beobachtungsstudien, wo man also ähm, erst im Nachhinein sozusagen eine Feldstudie macht und guckt, was hat es gebracht, ohne dass man ein echtes Experiment von vornherein geplant hat. Also diese Beobachtungsstudien sind etwas weniger belastbar. Aber trotzdem sage ich mal, insgesamt ist es immer ganz gut, nochmal zusammenzufassen. Das sind natürlich immer nur Mittelwerte, die man dann hat. Was bringt denn so insgesamt, wenn man so drei Schritte zurückgeht und das Ganze so ein bisschen absichtlich unscharf sich anschaut? Hat es was gebracht oder nicht mit der Impfung? Da muss man sagen, in dieser Altersgruppe fünf bis elf Jahre zweimal beimpft geimpft, schützt ähm, nach dieser Studie vor symptomatischer Erkrankung zu ungefähr 47 Prozent. Also ungefähr 50 Prozent mal so gesagt. Das kann man jetzt sagen, gut oder schlecht. Ja, Ein Großteil dieser Studien, die da ausgewertet wurden, waren zur Omikron-Zeit, aber einige waren auch zu, noch vorher zur Delta-Zeit. Das heißt also, es ist so ein bisschen unscharf, auch in, insofern man nicht genau weiß, welcher Anteil da jetzt auf Omikron zurückfällt. Aber mal so grob gesagt, 50 Prozent Schutz, das wird es wahrscheinlich bei Omikron dann auch sein, vielleicht ein bisschen weniger, wenn man jetzt, wenn man jetzt die symptomatische Infektion nur bei, der, bei Omikron anschaut. Oder andersrum gesagt, wenn ich mein Kind impfen lasse, ist die Chance, dass es symptomatisch krank wird, bei einer Omikron-Infektion ungefähr um die Hälfte reduziert, sagt diese Studie. Die Hospitalisierung, dass das Kind ins Krankenhaus muss, da ist der Schutz bei 68 Prozent. Das ist schon gut. Ja, Andererseits muss man eben auch sagen, ähm, wer bringt ein Kind ins Krankenhaus? Ähm, sind das vielleicht die gleichen Eltern, die ihre Kinder zweimal impfen lassen? Da will, kann man sich jeder vorstellen, wahrscheinlich ja. Also Leute, die besonders ängstlich sind, sagen, oh, mein Kind lieber impfen, will ich auf keinen Fall haben, dass das ungeimpft mit dem Virus in Kontakt kommt. Das sind vielleicht auch dann die, die, ähm, sage ich mal, anders reagieren. Also vielleicht bringen sie es eher ins Krankenhaus, vielleicht bringen sie es nicht so schnell ins Krankenhaus, weil sie sagen, es ist eh geimpft. Also das kann eine Verzerrung der Studie beeinflussen in die eine oder andere Richtung, wissen die Autoren natürlich auch selber. Ähm, was ich beeindruckend fand, ist, dass es nochmal gezeigt worden, da gab es schon mal eine ältere Studie, die das gezeigt hat, aber das ist jetzt auch in, diesem, in dieser Zusammenfassung, in dieser Meta-Analyse noch mal, um, ziemlich offensichtlich geworden, dass dieses ähm, Multi-Inflammations-Syndrom also ähm, das heißt multi inflammationssyndrom bei Kindern, Miss c was ganz, ganz selten auftritt, aber eine schwere, ganz schwere Folgeerkrankung eigentlich der SARS-CoV-2-Infektion ist. Das passiert nicht unmittelbar während der Infektion, sondern ein paar Wochen später kommt dann sekundär quasi diese Autoimmun-Symptomatik bei einigen Kindern, hat wahrscheinlich auch was mit der Genetik zu tun, dass man das wirklich gut verhindern kann. Also da ist ja der, der Schutz, die Schutzquote hier mit 95 Prozent angegeben. Klar muss man da wieder abziehen. Das sind ganz wenig Fälle und wenn man so wahnsinnig wenig Fälle hat, ist die Statistik dann auch immer schwach, die dann be belegt, wie gut der Schutz der Impfung ist. Aber es gibt noch eine andere Studie, die das für Biontech schon mal gezeigt hat, dass der Schutz so bei 90 Prozent liegt, dass ich sagen muss, das war ja immer ein Fragezeichen. Es war nicht klar, ob die Impfung auch vor dieser extrem seltenen, aber extrem unangenehmen Nebenwirkung schützt. Und da würde ich jetzt mal sagen, zusammengefasst, diese Daten von gestern plus die ältere Biontech-Studie, ähm, es sieht deutlich so aus, als würde man Kinder auch vor diesem multi inflammationssyndrom schützen durch die Impfung. Das spricht also, muss man sagen, für die Impfung, wenn man vor dieser extrem seltenen Komplikation Angst hat oder Befürchtungen hat. Ja, das, das ist sozusagen das, das Positive. Was ein bisschen, um das leider noch ein bisschen zu verwässern, ist es so, wir haben keine Daten für die Todesfälle, weder in dieser Studie noch sonst wo. Also wir wissen nicht, ob wirklich Todesfälle verhindert werden durch die Impfung in dieser Altersgruppe, weil die einfach so selten sind. Ja, es sterben auch Kinder zwischen 5 und 11 und manchmal sterben auch Kinder zwischen 5 und 11 an Omikron. Das ist sehr, sehr selten, kommt aber vor. Da gibt es dann Leute, die sagen ja mit oder an, aber das ist, ist klar, dass. Sind natürlich zum großen Teil Kinder, die schon Grunderkrankungen hatten und dann obendrein noch eine Omikron-Infektion, die dann aber gestorben sind. Und da gibt es keine Daten, ob die Impfung das verhindert, weil das einfach hier statistisch nicht rauszuquetschen war. Das sind so wenig Fälle, dass man nichts machen konnte. Und wir haben auch keine Daten bis jetzt bei Kindern, die, die zeigen, ob die Impfung Long-Covid verhindert. Man kann aber so einen, sage ich mal, plausiblen Transfer machen. Also bei Erwachsenen gibt es Daten, die sagen, dass auch Long-Covid ähm, reduziert wird durch die Impfung. Jetzt nicht so deutlich wie die, wie die Erkrankung selber oder wie die Hospitalisierung, aber ich sag mal so irgendwas 10, 20 Prozent weniger Long-Covid gibt es auch durch die Impfung bei Erwachsenen, das ist relativ klar. Und wenn es bei Erwachsenen jetzt eine Reduktion gibt und man annimmt, dass zumindest ein Teil der kindlichen Long-Covid-Fälle wirklich organisch sind, also vieles ist ja dann durch sekundäre Maßnahmen, was weiß ich, die ganzen Lockdowns und was es nicht alles gibt, dass die Kinder nicht mehr in die Schule durften, die psychische Belastung und so, das, das macht ähnliche Symptome. Aber wenn man einfach mal vermutet, dass ein, irgendwo ein Bodensatz dieser sogenannten Long-Covid-Kinder tatsächlich biologisch was hat, was durch das Virus ausgelöst wurde, da würde ich schon von ausgehen, dann kann man eigentlich plausibel sagen, wird die Impfung auch einen Teil dieser Long-Covid-Fälle verhindern, auch bei Kindern, selbst wenn wir keine Zahlen dazu haben. Ähm, das ist ähnlich wie bei den Todesfällen, wenn sie irgendwie ziemlich deutlich verhindern, dass Kinder ins Krankenhaus kommen, dann selbst wenn man es nicht belegen kann, am Ende des Tages ist doch irgendwie klar, so ein paar Todesfälle wird man mit der Impfung verhindern bei Kindern, auch wenn sie extrem selten sind. Und dieses extrem seltene Ereignis wird eben dann noch seltener. so dass man da fast einen Strich drunter machen kann. Das war ja immer die Frage. Also ich glaube, dass man Miss c das ist ganz klar, also dieses Multi-Inflammationssyndrom eindeutig reduzieren kann, und zwar deutlich. Ähm, man kann zweitens ähm, wo die wenigen Long-Covid-Fälle, die jetzt wirklich biologisch wohl bei Kindern dann sind, wohl reduzieren, auch wenn es keine Daten gibt und höchstwahrscheinlich auch die Todesfälle reduzieren. Es geht halt immer um extrem unwahrscheinliche Ereignisse, die man dann noch ein Ticken unwahrscheinlicher macht. Dann
0: fassen wir vielleicht mal zusammen, was wir nun heute über die Impfung von Kindern gesagt haben, aber eben auch um die Nebenwirkungen und die entsprechenden Studien, die wir in den letzten Wochen besprochen haben. Dazu passt die Frage, die uns Peter Hofkammer zugeschickt hat. Ich habe den letzten Podcast gehört. Es ging um IgG4-Antikörper und Myokarditis. Der BioNTech-Impfstoff für Kleinkinder ab dem sechsten Lebensmonat kam zeitlich nach den IgG4-Erkenntnissen heraus. Sie, Herr Kekuli, vermuteten eine zu hohe Dosierung bei den mRNA-Impfstoffen als mögliche Ursache für die IgG4-Reaktion. Hat man den Biontech-Impfstoff für Kleinkinder bereits so schwach dosiert, dass auch dieses Risiko reduziert wurde? Und wenn man bei der ersten Impfung keine Myokarditis entwickelt hat, wie hoch ist das Risiko, bei weiteren Impfungen eine Myokarditis zu bekommen? Herr Hofkammer schreibt auch noch was zum Hintergrund seiner Frage. Er hat eine Tochter 14 Monate alt, die Ende Dezember erstmals gegen Covid geimpft worden ist, mit der Motivation. Eben, dass sie geschützt ist vor Ansteckung, wenn sie nun in die Kita kommt.
1: Ähm, ja, er fragt ja auch, ob er sie jetzt ein zweites Mal impfen mhm. soll. Und ähm Vielleicht kann man diese individuelle Frage vorneweg ähm, kurz ansprechen. Also die Empfehlung der Ständigen Impfkommission ist ja, dass die generelle generell wird die ähm, Covid-Impfung empfohlen ab fünf Jahre, also nicht für 14 Monate alte Kinder. Es gibt aber in Einzelfällen ähm, natürlich Situationen, wo man auch durchaus ein äh, Neugeborenes oder, oder ein klein, sehr kleines Kind schon ähm, impfen kann. Zum Beispiel, wenn in der Familie jemand ist, wo man weiß, der hat ein extrem hohes Risiko, wenn er sich eine Infektion einfängt und man, das Kind geht vielleicht in die Kita und man möchte dann eben ähm, einen, irgendeinen Beitrag leisten, dass das häusliche Infektionsrisiko reduziert wird. Wir wissen, durch die Impfung wird dann nur wenig verhindert. Also die Geimpften sind leider weiter, können leider weiter Überträger sein. Aber natürlich ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann jemand ansteckt in der Wohnung, ein bisschen reduziert. Ich weiß nicht, ob das dann 20 Prozent sind, aber man hat einen gewissen Extraschutz. Das gibt diese Sonderfälle. Oder es gibt natürlich auch Kinder, die selber einfach irgendwelche Grunderkrankungen haben. Das wissen wir jetzt hier nicht. Und die aus dem Grund geimpft werden sollen. Aber es ist so, die STIKO empfiehlt ja jetzt mal, wenn, wenn es um die Empfehlung ab fünf Jahre geht, bei Kindern sowieso nur die einmalige Impfung. Also da wird eigentlich gar nicht empfohlen, eine zweite Impfung. so dass ich jetzt hier ganz konkret unserem Hörer empfehlen würde, nochmal mit dem Kinderarzt zu sprechen, dass man also beim 14 Monat der alten Kind dann regulär die nächste Impfung ansteht wie er schreibt, das ist, kommt mir ein bisschen ungewöhnlich vor. Da müsste man feststellen, was die Indikation ist. Jeder Arzt kann individuell eine Indikation stellen für die Impfung und ich nehme an, dass das hier geschehen ist, aber so nach den allgemeinen Empfehlungen, die für alle Gesunden gelten, würde man das nicht machen, weder in dem Alter noch, noch eine zweite Impfung. Ja, dann die Reduktion, also das ist ja nur eine Hypothese, wie es zu den Nebenwirkungen mhm. kommen könnte mit dieser Überdosierung. Man muss da vielleicht Folgendes dazu sagen. Wenn man eine Hypothese hat, wie ein, eine Nebenwirkung in dem Fall ähm, äh, zustande kommen könnte dann ändert das ja an der Häufigkeit der Nebenwirkung nichts. Ja, bloß weil man erklären kann, warum wird es ja nicht häufiger. Und das ist eine ganz wichtige ähm, Ergänzung vielleicht. Ich habe es zwar ähm, bei dem, im Podcast auch so erklärt, aber ähm, weil man jetzt weiß, warum es möglicherweise so ist, das ist ja nur, wenn Sie so wollen, meine Hypothese kann sein, dass die, dass die am Schluss gar nicht die richtige ist, dann ähm, ist es so, dass man deswegen nicht die Risikobewertung ändern muss. Weil ja die Risikobewertung, also soll ich mich impfen lassen oder nicht, die hängt davon ab, wie häufig sind Nebenwirkungen und wie häufig, ähm, wie, wie gut ist der Schutz, wie wichtig ist der Schutz. Und ähm, das, da ist, würde ich sogar im Gegenteil sagen, wenn ich verstanden habe, warum das jetzt möglicherweise so ist, vielleicht klärt sich ja dann tatsächlich die nächsten Monate mal auf, woran, woran das liegt mit diesen Myokarditiden dann habe ich ja eigentlich einen Erkenntnisgewinn. Dann kann ich das Problem konkreter eingrenzen und vielleicht sogar eine bessere Entscheidung bei der Impfung treffen. Was man hier eigentlich betrachten muss, ist im Grunde genommen die Altersgruppe 5 bis 11 Jahre. Weil unter fünf Jahren haben wir einfach keine allgemeine Impfempfehlung in Deutschland. Und da muss man sagen, diese Altersgruppe fünf bis elf Jahre, da ist diese Herzmuskelentzündung seltener als bei den älteren Kindern, witzigerweise. Also dieses, dieses Maximum haben wir eigentlich bei Jungs, die so im Pubertätsalter sind. Also unter elf Jahre ist es dann so, weiß nicht, ob das bei zwei pro Million oder drei pro Million in der Größenordnung, also wirklich eine seltene Nebenwirkung ist mit den Herzmuskelentzündungen, seltener als dann bei den etwas älteren Kindern. Und bei den etwas älteren, wie gesagt, sind es Jungs, die das häufiger haben als Mädchen. Und so muss man sich halt überlegen. Also ich habe eine extrem seltene Problematik, das kommt selten vor, aber ich kann für diesen seltenen Fall dann, jetzt, wenn's, wenn wenn jetzt also schwerere Verläufe bei SARS-CoV-2 wären in dem Alter, kann ich ähm, wahrscheinlich ähm, in einem Teil der Fälle Krankenhauseinweisungen vermeiden, zumindest statistisch gesehen. Heißt wohl dann auch schwerere Verläufe, so also genau ist es nicht, ob das daran wirklich liegt. Und ähm, auf der anderen Seite stehen halt dann die Überlegungen, dass man nicht weiß, wie die Langzeitwirkung von solchen Impfungen ist, dass man jetzt in der letzten Zeit Erkenntnisse hat, die jetzt immer deutlicher zeigen, dass es bei dieser immunologischen Prägung darauf ankommt, welches Virus ein Organismus zum ersten Mal in seinem Leben gesehen hat. Also äh, wo, was ist der Erstkontakt mit dieser Virusgruppe? Und wenn der Erstkontakt mit dieser Virusgruppe der SARS-CoV-2-artigen Viren eben ein bivalenter Impfstoff oder irgendein Impfstoff ist, den man halt da gerade zu der Zeit im Jahr 2023 zur Verfügung hatte, wenn das dieser Impfstoff ist, dann ist halt das Immunsystem auch geprimt auf diesen einen Typ. Und wenn dann später andere Typen kommen, ist nicht klar, wie gut es sich dann anpassen kann oder ob vielleicht dieses Priming auf dieses Erstkontakt irgendwelche Nachteile hat. Da sind wir ganz am Anfang einer neuen Wissenschaft. Das verstehen wir erst jetzt unter anderem im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 so nach und nach. Es gibt aber historische Beispiele, ähm, wo man zum Beispiel bei der Spanischen Grippe eben gesehen hat, dass ähm, Menschen, die ähm, älter waren bei der Spanischen Grippe 1918, interessanterweise... Ähm, seltener schwere Verläufe hatten als Leute, die so im mittleren Lebensalter waren, also so um die 30, 40. Die hatten, Da gab es quasi eine höhere Sterblichkeit bei Leuten im mittleren Lebensalter. Und wir wissen natürlich heute nicht wirklich, woran das lag. Damals kann viele, gibt es viele Hypothesen, aber eine Hypothese ist, dass das mit dem immunologischen Priming zu tun hatte, weil eben diese Altersgruppe von die, die Älteren, die 1918 älter waren, zufällig noch eine frühere Epidemie einer Influenza mitgemacht hat, die für ihr Immunsystem günstig war, wo das Immunsystem sozusagen bezüglich des Pandemievirus von 1918 schon genau richtig vorbereitet war. Und die dazwischen, die hatten natürlich als Kinder auch irgendwie alle mal Influenza, das ist klar, aber die waren eben falsch geprimt. Und und dadurch haben sie sind sie häufiger gestorben an dieser 1918-Influenza. Wie gesagt, nur eine Hypothese, gibt da mehrere. Aber wenn man jetzt so hört, wir wissen, dass alles nicht so genau klar ist, das wird in den USA auch jetzt gerade riesig diskutiert, dass dieser bivalente Impfstoff, wenn Sie den geben, also zwei Komponenten da drin, das eine ist die Wuhan-Komponente, das andere ist die Omikron-angepasste BR5-Komponente dann ist es interessanterweise so, dass der ziemlich starken Immunschutz macht in Richtung Wuhan. Also der schützt schlechter vor Omikron als vor Wuhan. Er primt sozusagen Richtung Wuhan. Wir sagen ja auch originäre Antigensünde dazu. Also sie haben dann sozusagen, wenn in Wuhan ähnliches Virus wieder käme, so ein Delta-artiges oder Alpha-artiges, dann wären sie sozusagen auf der richtigen Seite mit dem Bivalenten. Wenn jetzt aber in Zukunft nur noch Omikron Untervarianten kommen, dann kann es sein, dass dieses Priming auf den Wuhan-Typ gar nicht so günstig war. Und das wissen die Virologen alle nicht. Die diskutieren das jetzt, die Immunologen hm. diskutieren das. Und wahrscheinlich haben wir in ein, zwei Jahren eine super gute Empfehlung. Aber im Moment haben wir keine Empfehlung, die sozusagen in jeder Richtung wissenschaftlich wasserdicht ist. Und deshalb kann man als Eltern auch sagen, ja, die STIKO empfiehlt es von 5 bis elf, aber ähm, da sind Fragezeichen dran. Die Begründung der STIKO war ja damals hauptsächlich ähm, bezogen auf Delta und Alpha, also die schwerer verlaufenden Varianten bei Kindern auch. Und sie war selbst bei diesen Varianten nur mit dem Vehikel quasi ähm, dann als Begründung geeignet. Die haben gesagt, mhm. wir begründen es eigentlich nur ähm, im Zusammenhang mit den sozialen Nachteilen, die die Kinder hätten, wenn sie ungeimpft sind und dann nicht mehr in die Schule dürfen deswegen. Das heißt, das ist sozusagen eine politische Begründung gewesen. Und sie haben damals betont, dass eigentlich die reinen harten Daten äh, Risiko und Nutzen für die Patienten, für die äh, Personen selbst, für die Kinder selber, eigentlich keine äh, Impfempfehlung ähm, begründen würden. Ähm, jetzt ist Omikron im Umlauf. Das ist deutlich schwächer sozusagen von der krankmachenden Wirkung. Gerade bei Kindern ist der Effekt noch mal deutlicher, sodass man eben dann überlegen muss, ähm, folge ich dieser Empfehlung für ähm, 5- bis 11-Jährige oder lasse ich es drauf ankommen. Aber jeder, der es drauf ankommen lässt, muss halt dann auch sagen, okay, wenn das Kind dann wirklich im Krankenhaus liegt oder, oder dieses, dieses Mist C bekommt, dieses seltene Immunproblem und dann auf der Intensivstation liegt mit irgendeiner Entzündung der, der Herzkranzgefäße und ähnlichem, dann hat man es halt drauf, angekommen, uns ist blöd, äh, drauf ankommen lassen und es ist blöd gelaufen. Also das kann auch nach hinten losgehen.
0: Eine Sache haben Sie ja eben nun auch schon angesprochen, mit der ich unsere heutige Folge gerne abschließen würde. So gewissermaßen den Ausblick darauf, wie die Impfstrategie in Zukunft aussehen könnte. Sie haben die Diskussion angesprochen in den USA. Die läuft gerade da in der Arzneimittelbehörde, der FDA. Man kann sie so zusammenfassen, dass die Covid-Impfungen zukünftig ungefähr so aussehen könnten wie die Grippeschutzimpfungen. Sprich, jedes Jahr wird geschaut, wie man den Impfstoff neu zusammensetzt. Und dann wird das für die, diese Saison festgelegt. Ja, ist das ein gangbarer Weg, oder ist es für Sie noch zu früh, sich da jetzt festzulegen?
1: Ich glaube, man muss dringend drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, etwas, ich bin fast sicher, dass die STIKO bei uns in Deutschland auch solche Überlegungen hat. Ähm, es sieht ja so aus, als wäre diese Pandemie möglicherweise schon seit letztem Mai vorbei. Ähm, wird man jetzt sehen, wenn es so bleibt, wie jetzt im Moment alles ist, dann, dann ist, ist es ja eigentlich schon seit längerem, eigentlich sind wir damit eigentlich dann durch. Heißt trotzdem die Frage, wie gehen wir in Zukunft damit um, dass wir dann so ein Virus haben, was alle infiziert, sagen wir, ja, diese Omikron-Infektionen sind nicht so schlimm. Das lassen wir einfach durchlaufen. Das ist so eine natürliche Immunisierung, wie man das bei anderen Viruserkrankungen, Erkältungserkrankungen ja auch hat. Oder sagen wir aufgrund der dann eben noch festzustellenden Exzesssterblichkeit oder eben Long-Covid-Problematik. -Problem oder vielleicht kommen ja auch Herr Lauterbach und Herr Drosten noch mit dieser äh, Studie Made in Germany rum, die vielleicht irgendwie dann wirklich äh, einen Schaden am Immunsystem beweist. Ähm, wenn man solche Gründe hätte, dann muss man natürlich sagen, okay, wir müssen da irgendwie die Menschen davor schützen oder zumindest empfehlen, dass sie sich impfen lassen. Da gibt es zwei Modelle. In Amerika ist man, hat man diesen, diesen ersten Schritt längst übersprungen. Die sagen, Impfung brauchen wir auf jeden Fall. Und da gibt es zwei Modelle. Und, und zwar entweder, was ich ja immer so ein bisschen gehofft habe, dass man bald einen Impfstoff entwickelt, der sehr gut kindertauglich ist. Und mit dem man einmal im, im regulären Schema, wenn die Kinder sowieso geimpft werden gegen alles Mögliche in, in, in der frühen Jugend, dass man da eine SARS-CoV-2-Impfung dabei hat, die ähm, für lange Zeit ähm, zumindest ähm, schwere Fälle verhindert. Und vielleicht sogar dieses Mist c bei Kindern, also dieses multi Das wäre aus meiner Sicht ideal. Ist aber nicht klar, ob wir das so schnell an den Start bekommen. Weil natürlich, die muss man dann auch sagen, die Pharmaindustrie verdient ja viel mehr, wenn sie jährliche Impfungen anbietet. Das sehen wir bei der Influenza. Und die schreit natürlich jetzt schon laut. Die entsprechenden Firma, BioNTech und Co. sagen, also wir wollen jetzt jährlich angepasste Impfungen, so wie bei Influenza. Wir machen euch das jedes Jahr neu für den jeweils zirkulierenden Typ von SARS-CoV-2-Untertypen, vielleicht Omikron-Untertypen. Und dann gibt es äh, Auffrischimpfungen alle zwölf Monate und, und das ist natürlich ähm, ein super Geschäft quasi für die pharmazeutische Industrie. Ähm, ich bin nicht so sicher, ob wir dazu schon die wissenschaftlichen Daten haben, die das äh, möglich machen, weil es eben nicht klar ist, ob man durch jährliche Anpassungen wirklich eine langanhaltende Erweiterung des Immunschutzes bekommt. Es ist auch nicht so wie bei Influenza, wo wir immer so ein, zwei Typen haben, die jedes Jahr dann auf der Nordhalbkugel durchrauschen, wo man eine Ganz gute Chance hat, zu sagen: Okay, wir nehmen den Subtyp und dann stimmt es schon, dann passt es schon so halbwegs mit der Impfung. Manchmal lagen wir da auch bei Influenza daneben, aber so grob gesagt ähm, sind es wenige Typen, mit denen man es zu tun hat bei der Influenza, sondern ähm, bei SARS-CoV-2 ist es ja so, dass wir inzwischen auf der ganzen Welt andere Untervarianten von Omikron haben. Also in Amerika gibt es eben dieses XBB 1.5, was gerade ähm, nach wie vor im Kommen ist, aber keiner weiß, ob sie es wirklich ähm, dann in den ganzen USA durchsetzen wird. Im Nordosten geht es schon wieder zurück. Ähm, dann gibt es in Indien irgendwelche Substämme, die dort beobachtet werden. In Asien gibt es was Neues. Wer weiß, was aus China kommt, da wird sicher auch ein neuer äh, Subtyp dann irgendwie da mh, die Runde machen. Und man kann deshalb schwer vorhersagen, bei so, äh, bei so jährlichen Impfungen, gegen was man jetzt genau impfen soll und ob das wirklich was bringt gegenüber dem Vorjahr. Plus noch dieser Frage des immunologischen Primings, ob man da wirklich so einen Riesenvorteil insbesondere bei Kindern dadurch hat. Yeah. <laughs> sodass die Frage ist, machen wir es allgemein oder impfen wir vielleicht nur die Risikogruppen? Wenn, wenn Risikogruppen, brauchen wir das jedes Jahr oder reicht das für die Verhinderung von Todesfällen, wenn man das alle drei Jahre macht und nicht so, nicht so oft anpasst? Das sind alles Fragen, die noch offen sind. Aber ich glaube, wir müssen das im Moment mal diskutieren, weil und zwar mit, mit wissenschaftlichen Daten, weil ich so ein bisschen befürchte, dass am Schluss sonst wieder so Empfehlungen kommen, die heißen ja, alle sollen sich impfen ab fünf Jahre, egal was. Und dann stehen wieder irgendwelche, Minister da und winken mit dem Leichentuch, um die Leute zur Impfung zu bringen. Ich würde mir da eine, sage ich mal, Begründungskultur wünschen, dass man wirklich sagt, okay, hier sind die Daten, hier sind die verfügbaren Impfstoffe, die haben die und die Vorteile und wir empfehlen das deshalb zu machen. Und wenn das nachvollziehbar ist und Hand und Fuß hat, dann glaube ich auch, dass viele Menschen sich daran halten werden.
0: Damit sind wir am Ende der 339. Ausgabe von Kekulés Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé. Die nächste Folge erscheint dann am kommenden Dienstag. Aber am Donnerstag hören wir uns wieder zu Kekulés Gesundheitskompass. Bis dahin. Tschüss. Gerne. Bis
1: dann, Herr Kröger. Tschüss.